1: Lo que hay que saber El sueño ferroviario del presidente tendrá un alto costo. También el gobierno busca descentralizar la AFAC para conservar la categoría 1 de aviación y la niñez de Acapulco sin escuela y sin casa a un mes de OTIS. El lunes 27 de noviembre yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Lucelena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo andas, Luz?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien. Muchas gracias.
1: Pues antes de pasar con la información, eh, ayer terminó... La temporada 2023 de la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi y con esto ya lo sabíamos desde hace muchos meses, bueno, por lo menos semanas, Max Verstappen, campeón con 575 puntos, también Checo Pérez, subcampeón con 285. Y en cuanto a los constructores, Red Bull también se llevó el campeonato con 860 y lo único que estaba un poco en juego ayer era Ferrari o Mercedes como subcampeón y fueron los Mercedes los que se llevaron ese, esa posición. Pero bueno, vámonos ya con la, con la información, Luz, porque la meta presidencial y poco viable ya para revivir a los trenes de pasajeros eh, cada vez se vuelve más importante y es que pese a pesar que la infraestructura de vía existente no es nueva, cada locomotora va a implicar una inversión de por lo menos 5 millones de dólares. ¿Cómo ves? Luz?
0: Así es, Gonzalo. A ver, los trenes de pasajeros desaparecieron hace 25 años. Yo no sé si tú te llegaste a subir a uno, la verdad a mí no me tocaron. Al Chepe hace algunos años. Yo ni a ese. Okay. Y bueno, el presidente ha decidido, se, se ha hecho una iniciativa con la que se busca que este tipo de trenes regresen a las vías. El presidente ha insistido en que lo que resta del sexenio, que ya no es tanto, pero él dice que es suficiente para cumplir con la meta e incluso Claudia Sheinbaum está a favor de este proyecto. Sin embargo, Gonzalo, como todo, hay factores eh, que hay que considerar alrededor de un proyecto como este. A ver, Luz, si por alguna razón hemos
1: puesto sobre la mesa este tema de manera recurrente aquí en el Expansión Daily, es porque eh, se va a tratar de un proyecto que seguramente va a generar un alto costo para el erario y esto es, para los bolsillos de todos y cada uno de nosotros aquí en México. No hay un sistema ferroviario en la actualidad en el mundo de pasajeros, por lo menos que no reciba subsidios de manera considerable por parte de los gobiernos. Y bueno, aquí en México se busca poner de nuevo en marcha siete rutas para trasladar personas, todas que están por ahora concesionadas a empresas privadas para operar transporte de carga. Y bueno, a ver, los especialistas consideran que su viabilidad económica, ya lo decíamos, es cuestionable, pero además eh, sus argumentos indican que hay otros medios de transporte que son más competitivos en costo y velocidad, como los, eh, por ejemplo, los autobuses de pasajeros y también los vuelos de bajo costo.
0: Y es que hablando de costos, Gonzalo, algo que parece, pues, o, o que nos va a permitir de mencionar un poco, es que poner en marcha el transporte de pasajeros podría llevar inversiones de hasta... Cinco millones de dólares uh -huh. por locomotora. O sea, en verdad es, un, es una deuda bastante fuerte y bueno, si ya de por sí estamos endeudados como país, ya añádele este, estos costos, es, es bastante.
1: Y como ya mencionábamos, este Luz, hay rutas o algunas de las rutas que ya se han puesto sobre la mesa, justo tienen hoy en día ya salidas aéreas, tienen eh, corridas frecuentes de autobuses que la verdad es que no sé qué tanto se convierta el tren de pasajeros en un atractivo más allá de la novedad inicial. Eso por un lado. Y dos, los ferrocarriles en la actualidad están más bien enfocados, al igual que las empresas, en el transporte de carga. Y sí implica, sí es muy distinto llevar carga que pasajeros. En tanto en materia de seguridad como en materia, o sea, en materia de seguridad física, o sea, de asaltos, de, 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 de protección a, a los propios trenes, como de eh, las propias vías en todas las rutas que se van a planear.
0: No, y aparte, como dices, por las vías se requieren de diferentes tipos de infraestructura, no es como que podamos poner la misma en todos lados y eso va a implicar un sobrecosto.
1: Y como mencionábamos desde hace algunos días, las rutas van a ser Tren México, Veracruz, Coatzacoalcos, el Interurbano, Aifa, Pachuca, el México, Querétaro, León, Aguascalientes, eh, otra ruta de Manzanillo, Colima, Guadalajara e eh, Irapuato, Ciudad de México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo y una más de la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales.
0: Y bueno, de acuerdo con el decreto que se publicó ya la semana pasada, eh, las concesionarias deben presentar un plan para incorporar eh, este tipo de transportes de pasajeros en enero del próximo año.
1: Pues correcto, Luz. Oye, y hablando de transporte, eh, desde la presidencia eh, van a buscar publicar un decreto para descentralizar la Agencia Federal de Aviación Civil. Esto para no volver a perder nuevamente la categoría 1 de seguridad aérea que nos tardamos, que fueron más de dos años en recuperar esta categoría 1. Pues bueno, viene este movimiento... A ver si con esto queda protegida
0: Así es, recordemos que eh, México Recuperó la categoría 1 en septiembre Pasado y en cuanto a seguridad aérea eh, Implicó principalmente Detener nuevas rutas entre México y Estados Unidos Ahora el gobierno busca ya estar eh, Preparándose ¿no? para esta Nueva eh, categoría Esto que implica otra vez nuevos retos Para no solamente el gobierno También para las empresas
1: Y fíjate que serán los, eh, los legisladores Que en el, en el siguiente periodo ...van a listar ya... ...esta descentralización... ...de la Agencia Federal de Aviación... ...la AFAC... ...y también los servicios... ...a la navegación... ...en el espacio aéreo mexicano... ...la CENEAM... ...el objetivo... Eh, de este movimiento será que estas agencias tengan un, una mayor libertad ¿no? en cuanto a los recursos que utilizan y eso contribuya a conservar la categoría 1, yo no sé qué tanto funcione esto si aunque recibas una bolsa de recursos importante no tienes un ejercicio correcto de ese gasto en la tecnología, en los radares, en los sistemas, en las capacitaciones la puedes descentralizar pero eso no va a cambiar absolutamente nada lo cierto es que se le busca dar una mayor relevancia o una mayor eh, Mayor, llamarlo jerarquía, tanto a la FAC como a la CENEAM con este movimiento.
0: Y aparte, recordemos que las aerolíneas no la tenían sencilla, tomando en cuenta que venimos de pandemia, COVID, uh -huh. eh, todas las complicaciones que tuvieron ellas mismas por esta pérdida de clientes tan abrupta. Y fíjate que hace unas semanas la Cámara Nacional de Aerotransportes y su presidenta
1: eh, Diana Olivares subrayón que eh, con la entrada de Mexicana de Aviación, la aerolínea estatal que empezaría a operar. El próximo 26 de diciembre, así como, con el, así como con el recorte de slots para enero del próximo año, eh, se vuelve todavía más prioritario contar con una política integral que sí está enfocada al apoyo del sector y a la iniciativa privada. Lo peor que le podría pasar a nuestro país, Luz, es volver a perder la categoría.
0: Así es, Gonzalo. Oye, y entre otras cosas bastante tristes que... Están, no solamente le podría pasar al país, sino que están ocurriendo ahora mismo. Es el tema de la niñez en Acapulco tras el paso de Otis. A ver, los estragos de, de este huracán, que más allá de todo lo que hemos visto en infraestructura, bueno, quienes quedan ahora a resguardo, bueno, ahí como un poco volando, son las miles de infancias en Guerrero que. Tras la destrucción de sus hogares, ahora tienen que, pues, un, un entorno bien complicado porque ahora buscan estas, pues no tienen un lugar adecuado, lo cual significa poca seguridad para ellos. No hay todavía un plan para que las escuelas puedan volver, entonces también están retrasándose, hay todo el estrago en educación. Y bueno, por supuesto que conlleva todo, todo este tema de higiene que ya lo hemos visto también en Acapulco con el tema de la basura, pues el foco de infección que esto va a permear o a mermar su salud. Ya las infancias en Acapulco Luz batallaban con muchos rezagos tanto en,
1: en el terreno económico en el terreno de salud y también muy particularmente en la parte educativa y ahora miles de niños allá en Acapulco continúan sin escuela, continúan sin casas. Eh, de acuerdo con UNICEF hay al menos 296 mil niñas, niños y adolescentes que posiblemente resultaron afectados eh, y aunque significa un tercio de los habitantes, la primera etapa del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada por el Huracán Otis contempla solamente acción de atención directa a la niñez y adolescencia difícilmente se va a lograr cubrir de manera eh, completa por lo menos en el mediano plazo a todas estas jóvenes y a todas estas niñas y niños que terminaron tan afectados.
0: Incluso el IMCO ha destacado que no hay como una estrategia, un plan tal cual para atender el tema de educación. Y esto, a ver, podría parecernos a lo mejor algo temporal, que va, pero pensemos que hacia adelante la educación es muy importante porque necesitamos estos... Eh, mano de obra preparada, o sea, por, por muchísimas cosas. No es nada más que pierdan dos meses eh, la escuela, tiene que ver mucho con hacia dónde vamos, hacia los futuros eh, profesionistas. Además, ¿sabes qué?
1: Me tengo la sensación, Luz, conforme van pasando las semanas, la urgencia inicial que normalmente ocurre después de una tragedia se empieza a disipar. Escucho cada vez menos propuestas, escucho cada vez menos... Eh, programas digamos aplicándose para este para el puerto y aunque si bien mucha de la actividad económica va a retomar fuerza ahora hacia finales de año con la convención bancaria el próximo año con el tianguis turístico con el abierto mexicano. No necesariamente esto va a permear a los bolsillos de quienes más lo necesitan.
0: Exactamente. Y de hecho, bueno, se habla de que la Secretaría de Educación dijo que a partir del 21 de noviembre se retoman clases en 200, en 127 colegios, perdón, de todos los niveles escolares. Pero esto representa apenas el 10%. Ahora, todos los niños van a poder regresar a las escuelas si no tienen un techo, si perdieron algo básico a lo mejor y que podría parecer muy tonto. Algo como el uniforme, algo como, o sea, si no pueden comer... ¿En serio van a estar pensando en ir a la escuela? O sea, en verdad es bien, bien complejo este tema.
1: Es como, que, ¿qué va a ser primero en esta etapa de reconstrucción? Creo que lo principal deberían ser, sí, recobrar la, la vida, digamos, en, en, en familia, el techo, eh, la comida, eh, la tranquilidad en casa, para posteriormente también irle sumando, que no, no es que sea menos importante, pero para irle sumando la parte educativa. Luz... Eh, Triste pasar de Otis a un tema que se está convirtiendo desafortunadamente en algo más y más común y es eh, que son los casos de violencia digital con inteligencia artificial. Estamos a punto de cumplirlos un año de que vio la luz ChatGPT y todos nos asombramos, Al principio nos maravillamos, probamos con ChatGPT y después nos asustamos pues, a causa de ChatGPT y bueno, ya están ya están saliendo más y más herramientas tecnológicas que utilizan la inteligencia artificial y están generando estos casos de violencia digital.
0: Así es, Gonzalo, como bien lo mencionas, eh, si bien a lo mejor podría resolver en temas escolares, para hacer algunos ejercicios, facilitarnos en general la vida, uh -huh. pues también está quienes usan, del otro lado, la inteligencia artificial para afectar. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo eh, específicamente? Nos referimos a la violencia digital en el caso de mujeres, uh -huh. que utilizando inteligencia artificial, pues ahora... Pues con una fotografía pueden hacer temas, pues no sé, a lo mejor hasta de desnudos, ¿no? Lo que impacta en la reputación y puede a lo mejor de alguna forma utilizarse para chantajes. O sea, es también otro tema con su complejidad.
1: Sí, o sea, a ver, la inteligencia artificial desafortunadamente se está utilizando para suplantar identidades, están replicando la verdad con, con mucha precisión algunos rasgos, las voces quienes estamos en, frente a un micrófono de manera cotidiana pues también existe ese riesgo no de que la inteligencia artificial de alguna manera replique la voz, genere mensajes que no son, que no son correctos eh, también pues han encontrado desde luego eh, delitos como extorsión, acoso, amenazas eh, y lo que mencionabas esto del sexting, no de recibir eh, o enviar imágenes falsas eh, vaya eh, suplantando el cuerpo de unas mujeres o enviando imágenes eh, que no desean.
0: Así es, de hecho, hace poco estuvo el caso de un estudiante en el Politécnico Nacional que fue detenido por posesión de más de sesenta mil imágenes wow. en situaciones íntimas que fueron manipuladas con inteligencia artificial utilizando los rostros de sus compañeras de clase. Y bueno, lo, no es solamente, te digo, la violencia, es también, imagínate que alguien pida un crédito ahora por, con tu voz o con tus rasgos faciales, o sea, está en verdad bastante... El
1: tema, de las, a ver, el tema de las extorsiones, ¿te acuerdas hace algunos años que era bastante común un delito en donde te grababan, o sea, te marcaban por teléfono y tú al, 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 al la, en la bocina mencionabas o decías algunas palabras que después las alteraban de manera, eh, vaya, uh -huh. burda, por decirlo, ahora. Ahora, ahora ahora sí que en comparación con la inteligencia artificial era burdo, se le enviaban a algún familiar y, era, y eras tú pidiendo dinero o eras tú pidiendo un rescate y eh, tú estabas a lo mejor en el cine y, y te enterabas, ¿no? tú no veías que te llegaban mensajes o apagabas el teléfono, Ahora con esto en donde tal cual tu voz es manipulada y llevada a ese extremo es algo bastante grave o lo mismo, utilizando tu imagen, utilizando tu rostro, utilizando tu cuerpo, eh, generar imágenes que sean falsas. Desde luego, ¿sabes cuál es el problema luz? Eh, la inteligencia artificial lo ha hecho tan pero tan real o tan cercano a la realidad? Pues hay que cuidarse mucho de eso y también, Luz, hablando de dinero y hablando de estas extorsiones y gastos también ya viene el aguinaldo para muy buena parte de los trabajadores en este país, aquí les tenemos algunos consejos para que le saquen jugo a esta lana de fin de año Aunque a veces parezca, no todo está perdido y bueno, pues escuchas, la razón por la que tenemos por acá a Luz Elena Marcos también este lunes es porque nos viene a dar algunos consejos para sacarle jugo al aguinaldo. Cuéntanos, Luz.
0: Así es, yo sé que todos estamos ansiosos porque llegue ese dinero extra cada fin de año, ya sea porque quieres pagar tus deudas, porque te quieres comprar algo. Y bueno, aquí la recomendación, por supuesto, es vamos a empezar por analizar ¿En dónde estamos parados? Gonzalo, tú tienes deudas, eh, realmente vas bastante bien.
1: Perfecto, sí tengo deudas,
0: ¿qué más? Bueno, si tienes deudas, lo, lo recomendable es que atiendas, eh, por supuesto, las que sean más urgentes, como sobre todo las tarjetas de crédito, porque recordemos que ahorita los intereses están brutalmente altos. Sí. Sabemos que ahorita no puedes pagar a lo mejor eh, tu coche o tu casa, ¿no? Con, nada más con el aguinaldo, ojalá se pudiera, pero eh, bueno, la recomendación es analiza primero en qué situación estás y paga la mayor parte de deudas, especialmente las de tarjeta de crédito. A ver, aquí lo recomendable es la regla 30-40-30, ¿no? A ver, estamos hablando de 30% del aguinaldo a deudas, ¿correcto? Así es, 40% para la inversión. Ok. Y un 30% pues para un gustito que quieres, que teléfono, que algo. También se
1: vale, también se vale en esta claro. época de darse su gustito. Ok, también hay que pagar las deudas, ya lo mencionamos. Hay que priorizar las compras, ¿no? Eh, ahorita sí se nos antoja todo. Creemos que nos alcanza para todo lo que nos estuvimos aguantando a lo largo de los últimos meses, pero no, hay que, hay que priorizar muy bien esa parte. ¿Qué más, Luz?
0: Hacer el, lo que ya siempre se menciona, el presupuesto. Y bueno, algo que aquí es muy importante, no compres la primera oferta que se te cruce. En verdad, comparen. Esto sí es algo que yo aparte practico... Bastante, porque desde antes de estas, eh, ya sabes que, que tu buen fin, que el Cyber Monday y esas cosas, Ajá. sí, desde un mes antes, sobre todo cuando es algo que sí ya traigo planeado si sí, voy y pre veo como los precios, eh, si hay alguna promoción. Meses sin intereses, la verdad es que ya no conviene tanto porque ya casi te lo dan te lo ofrecen las tiendas cualquier temporada del año o tú mismo desde tu banco hay quienes ya te lo permiten hacer a, a diferir a meses.
1: Otra recomendación es tener un fondo de emergencia, un dinerito extra que nos puede servir para iniciar o perdón, para afrontar algún algún tema de... de hay algún imprevisto, otra cosa eh, bueno, contemplen contratar un seguro, siempre es bueno tener esa tranquilidad, la inversión ya mencionábamos Luz, y no se les olvide que después de diciembre y yo sé que esto suena una obviedad pero después de diciembre viene enero y con ella una serie de gastos ¿verdad? bastante importantes que de pronto, con todas las fiestas, con toda la alegría de esta época, se nos va se nos va olvidando no, no lo olviden que en ese mes
0: tenemos muchas cosas que pagar.
1: este, desde
0: Y que suben de precio, exágeno. por ejemplo, ya sacaste tu licencia de conducir, ya la renovaste, tu pasaporte. El predial, muchos
1: seguros. Claro, entonces, eso.
0: sí, tengan, tengan ahí mucha precaución. Y de hecho, Luz, hicimos
1: una encuesta en las redes de expansión y 42% dijo que lo iba, eh, iba a utilizar el aguinaldo para pagar deudas, 30% para ahorrar, 20% para invertir, y solo 8% para regalos. Híjole, no les termino de creer esta parte. ¿eh? Yo honestamente no les creo. Mejor, a ver.
0: Yo sí les creo porque yo sé que ellos escuchan además Cuéntame de Economía, donde siempre damos los mejores consejos para cuidar su cartera.
1: Y ¿sabes qué, Luz? A ver, después de este episodio, no se olviden de hecho ir a darle play a Cuéntame de Economía, porque además hay un episodio muy interesante eh, sobre cómo ganar dinero con los criterios ASG. Estos son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que les vamos a explicar con mucha claridad qué son. Son muy importantes porque además es una tendencia en los negocios y además si tienen un negocio, no importa el tamaño les conviene considerarlos. Entonces, de verdad, terminan este episodio y se van a dar replay a Cuéntame de Economía.
0: Y bueno, ya saben que pueden dejarnos sus comentarios en Spotify, en las plataformas de audio realmente donde ustedes nos escuchen. Los leemos. Yo sí leo juiciosamente cada uno de ellos. Así que si nos quieren contar en qué van a usar su aguinaldo, este es el momento.
1: Correcto. Y muchas gracias, Luz, por habernos acompañado en este episodio de lunes.
0: Gracias a ti Gonzalo, nos vemos la
1: próxima. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.